0: Nie von yes. Nie von Hallo Katjana. Hey. Na, wie oh, geht's dir? Gott, Hast du geht's... noch ganz rote Backen? Ja. Um, das war so ein cooles Gespräch, wirklich. Das war yes. das die ist das so cool. Das ist schon ein bisschen her. Ja, ich weiß, aber ich habe dir jetzt... Also das ich weiß, Grinsen könnte auch mal aufhören, her. aber... Das Ding ist, ich weiß nicht genau, wie, wie ist denn so die Richtlinien? weil Also sie folgt mir jetzt auf Instagram. Ich wollte halt nicht sofort zurückfolgen, weil ich denke so, boah, dann denkt sie, ich bin ein bisschen zu pushy. Ich weiß nicht. Oder soll ich es jetzt machen? Soll ich ihr sofort schreiben? Ich weiß es Immer nicht. Immer drei nicht Tage warten. Drei Tage warten. Drei Tage nach dem ersten Aber dann Gespräch. kann ich schon ein Bild liken? Ich weiß es nicht genau. Oh, Erst folgen, dann Bild liken. Aber ohne sein. Scheiß. Ich gehe davon aus, dass... Wenn Leute mich kennenlernen, dann denke ich immer, so müsste ich wahrscheinlich über, rüberkommen. So, so cool ist, wie die Frau ist, bin ich wahrscheinlich auch. Also so, mhm. ich habe mir einfach gedacht, so, die ist einfach wahnsinnig toll. Ja. Boah. Kannst du mir nochmal die Folge abspielen lassen? Schon wieder. Ja, ich will es nochmal hören. Okay, einmal noch. Hier, nur für dich. <lacht>
1: Aber du wohnst in Hamburg? Ja, seit sechs Jahren jetzt. Wo, wo, wo bist du davor gewesen? Davor war ich in Bayern und davor in Nordrhein-Westfalen. Also gebürtig Nordrhein-Westfalen, dann bin ich nach Bayern. Ähm, dann wieder nach Nordrhein-Westfalen zu meinen Eltern, weil ich nicht mehr wusste, wohin. Und, und, dann,
0: und dann so zwei Tage später auf jeden Fall so, raus. Auf jeden Fall <lacht> nicht da. Nicht mehr. Genau. Okay, ich weiß, wo ich nicht sein will. <lacht> genau. <lacht> Aber
1: Nordrhein-Westfalen, sag mal wo? Da? Äh, Bergisches Land, Wermelskirchen heißt es. Wie? Wermelskirchen? Uh, Shout-out
0: to Wermelskirchen äh. an dieser Stelle.
1: Ja. <lacht> genau. Meine Mutter oder, oder
0: Hörgrenzhausen, daher komme ich, das ist auch wo, Wie heißt das? Hörgrenzhausen. Das wo ist, ist das? In Reusbahn. Das ist bei ähm, äh, Koblenz, das ist in
1: Westerwald. Ach so, ich nee, glaube, bis dahin sind wir gar nicht gekommen. Nee. Das war meinen Eltern zu teuer. <lacht> okay, und danach? Ja. Und danach äh, nach Hamburg, von heute auf morgen. Ich weiß es noch, äh, wie gestern, es war der 8. Dezember. Oh. Nein, es war der 8. Januar, da habe ich unterschrieben, aber es war der 13. Dezember. Ich war eingeladen auf einer Weihnachtsfeier in Hamburg und habe bei meinen Eltern auf dem Sofa bei Immobilien Scout nach Wohnung geguckt und da war sie. eine Zweizimmer Altbauwohnung 670 Euro warm kriegst du nicht mehr ne Nein. richtig schön mit Balkon Blick auf den Michel und ich dachte natürlich kriege ich niemals dann bin ich auf diese Weihnachtsvierte gefahren habe mir vorher diese Wohnung angeguckt ähm, und dann habe ich gesagt ich hätte gerne die Wohnung da wollten die aber Mieterauskunft und all diesen ja. und das war mir viel zu anstrengend dann habe ich gesagt äh, sorry ich habe die ganze Zeit so äh, eigen also ich habe Eigenheim gehabt, die ganze Zeit. Ich habe keine Mieterauskunft, was natürlich gelogen war. Oh. Das muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben. Und dann habe ich dann hochgeflunkert, dass ich natürlich Journalistin bin und nur unterwegs bin und gar keine Zeit habe für den ganzen Kram jetzt. Ja. Und dann haben die mich am nächsten Morgen um 8 Uhr angerufen und haben gesagt, sie haben sie die Wohnung. Oh.
0: oh mein Gott, wie geil ist das denn? Ist das nicht irre? Also ich sage ja auch immer, Lügen bringt dich weiter. Ja, manchmal, also, ich
1: finde auch, ich weiß nicht, ich meine... Mein,
0: das war jetzt ein witzig, witzig gemeint, aber das ist... Ey, man muss Manchmal, ja, ja
1: ich... Ja. <lacht> ich weiß, ja, haben wir uns jetzt hier doof geredet? Nein. Ach, also ich übergeht mich die ganze ich Zeit. Ich sag's, drauf. wie es ist. Manchmal, also ich, in meinen Privatbelangen, ich sag mal so, in meinen Privatbelangen. Wenn es wirklich niemanden schadet, und es hat ja auch meiner Mieterin nicht geschadet, sondern ah, ihr auch noch gut getan. Ja. Es war ja letztendlich die richtige Entscheidung, ja, ja. mich zu nehmen.
0: Aber es ist ja so wie beim, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal früher in unserer in der Jugend, ähm, ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, es gab ja ganz viel WG-Castings. Ah, ja. Und äh, da habe ich auch äh, Sachen gesagt, <lacht> sowas wie, ich liebe, ich bin die Ordnung pur und ich liebe es zu spülen und sowas und da flunkert man ja auch immer. Da dann dann man auch ein bisschen, nach ne? drei Wochen merken sie einfach, das war alles hinten Ach, und vorne hat es nicht gestimmt. Aber mein Vater hat auch mal was gemacht, das kann ich nicht erzählen. Genau, das ja. sollte ich nicht My erzählen. Mein
1: echt, weiß, es gibt auf Italienisch sag mal Prima si pensa poi si parla und das ist das einzige, was ich mir von meinem italienischen Ex gemerkt habe, ja? weil das wirklich Sinn macht. Erst nachdenken, dann reden. Erst nachdenken, dann, dann reden. reden. Mhm. Das Ist
0: genau das Gegenteil, was man macht, wenn man improvisiert. Ja. Denn in, in, beim, in, bei der Improvisation gilt die Regel: Don't think twice.
1: Ja, aber es hast du eben <lacht> ganz gut gemacht, weil du wolltest ja improvisiert schnell was erzählen von deinem Vater und dann, dann hast du
0: gemerkt, nee, ich habe ja, das mh. vielleicht nicht kommt so gut an,
1: wenn, wenn mein Vater. und oh, jetzt wollen es alle wissen. Ne? Ja, Wir ja. jetzt alle so. Obwohl oh. ich
0: kann es auch erzählen. Nee, und zwar geht es nur um, um, äh, darum, dass er einen äh, Studienplatz bekommen hat ähm, und er wollte eigentlich nach Freiburg und er war halt bei einer anderen Schule und er kam nicht mehr hoch rein in die Freiburger ah. Schule, das ist schon 100 Jahre her. Und ähm, das äh, weil sein INC nicht hoch genug war oder irgendwas, er hat Psychologie studiert. Und dann hat er aber einfach gesagt, dass er ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau es war, aber sowas eine, aller eine allergische Reaktion auf auf irgendwelches Essen hat in der Mensa und er muss ja das Mensaessen essen und es war irgendwie so was so dass er das alles konstruiert hat und damit haben sie gesagt ja also wir sehen ja auch keine andere anderes Lösung als dass sie nach Freiburg gehen um da zu studieren so? und dann hat er so auch einfach so seinen Weg so irgendwie so her, hergerichtet und ich glaube
1: ja also ich finde das legitim ich finde so Flunkereien sind legitim ja. sie dürfen halt niemandem schaden ja ne
0: ja. <lacht> okay. No, I, I, I agree. I mean, ich, ich will noch ein Beispiel nennen von meinem Leben. Aber ähm
1: Wo habe ich denn das jetzt mal so richtig geflunkert, um zu profitieren? Mm. Ich mache das total oft bei am bei Flughafen so, Gepäckgedöns, äh, dass ich dann äh, mich an die Business Class stelle oder so. Und aber was,
0: was, da spiele ich immer dumm. Da spiele ich immer sowas wie, ach, ich darf nicht hier sein?
1: Ah, ja, das hat bei mir nicht funktioniert. Manchmal, also, meinst ja. Yeah. <lacht> Und der <the> Accent, <lacht> you know? <lacht>
0: really? I don't, I don't understand. I'm not allowed to eat everything here for free. <lacht> 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 ja, geil. Nee, aber sonst, kann. Ich habe immer bei, beim Reisen, also beim, wenn, wenn ich reise, da habe ich immer, ich habe total Angst vor Autorität. Und mhm. bei so Pass-, also so, so Kontrolleure oder sowas, da bin, da bin ich die ganze Zeit meistens, dass ich denke, ich mache schon was falsch, ohne dass ich was falsch mache. Ah also ja? Diese oh,
1: dann kann man dir gar nichts mitgeben, ne? Also so nee. schmuggeln oder oh, so nee, ist es nee, nee. Nee. Nee.
0: nee Ich hatte mal ähm, eine Situation, wie gesagt, wieder zurückkommen zur Autorität, dass äh, ich bin mal über die Str ich bin nachts nach Hause gelaufen und dann ähm, äh, und war keiner mehr auf der Straße und es war rot, rotes Licht mhm. und ich habe von der Seite gesehen, da ist ein Polizeiauto. Und dann habe ich gestanden über die, und, und bin nicht über die Straße gegangen und dann dachte ich, boah, jetzt verhalte ich mich ja voll auffällig, dass ich bei rot stehe, obwohl keine Autos, keine Menschen da sind. Eigentlich, um mich nicht auffällig ja. zu bewegen, sollte ich ja über rot gehen. Und ich war so verwirrt und so, I'm like... Was ist das Richtige, dass ich nicht unauffällig aussehe, obwohl ich ja keinen Fehler gemacht habe, also nichts falsch gemacht? Also es war ja, ja nicht so, dass ich irgendwas. Aber das ist eine interessante Sache. Was ähm, das ist ja auch so, wenn äh, was Autorität oder beziehungsweise was so eine Polizeiinstanz ein, äh, bei manchen Menschen einfach auslöst. Auslöst. Ja. Ja,
1: das ist bei mir gar nicht so. Ich kann da so mit. Ich kann da richtig mitspielen. Ich erinnere mich nämlich gerade an eine Situation, da bin ich nachts mit einem Schlauanzug ja. äh, zu mir nach Hause gefahren, also von meinem Ex zu mir nach Hause. Blau, ja ja, das ist okay. ewig her. Und da gab's so eine Straße in Nürnberg, zu der darf man, äh, da darf man nicht nach 22 Uhr mit dem Auto entlangfahren auf die um die Burg herum. Warum? Das ist ein Hexen. Ne, nein, weil wegen der, weil das alles so, äh, wie heißt das, Kopfsteinpflaster ist mhm, und äh, mhm. die Lautstärke Anwohner Lautstärke also, ja. und so. Ne? Aber es ist halt einfach unfassbar viel kürzer. Mhm. Und ich habe da, wurde angehalten, tatsächlich von der Polizei und so. Und dann habe ich äh, geflunkert und habe gesagt, ey, Entschuldigung, sie, gucken Sie mal, wie ich aussehe. Meine Freundin steht vor der Türe, sie hat sich ausgesperrt. Ich bin hier im Schlafanzug, natürlich muss ich jetzt hier schnell. Wollen Sie die jetzt dann nachts allein stehen lassen? Und dann oh. haben die mich durchgelassen. Und ich habe kein Knöllchen, nichts bekommen. Und da kann ich dann echt im, von einem Moment Ach. auf den anderen kann ich das ganz gut. Und das letzte Mal, als ich in Barcelona war mit einer Kollegin, wir hatten keine Drehgenehmigung für diese Ramla da diese mhm. Superstraße. wusste ich auch nicht. Und wir wollten dann eine Mod drehen. Und dann kam direkt die Polizei da mit ihren Vespas und dann habe ich ihnen einfach verklickert, dass wir ähm, Journalistenstudenten sind und äh, hier gerade nur üben. <lacht> Und das haben die geschluckt. Die so, das ist sehr gut. Die so,
0: wie hält man das überhaupt? Ich weiß es <lacht> ja, auch nicht. mit genau, dieser Kamera. Spricht wo hinein. spricht
1: man? Vorne, hinten. Wie so, ja, okay, sie, sie, sie. Ja, go, go. Und das haben die genommen. Und meine Kollegen waren nur so, na, das kannst du auch nicht machen. Ich so, ja, wollen wir jetzt den Shot oder wollen wir nicht? Ja, also los. Sehr gut. Ja, das kann, also mit so ein paar Autoritäten kann ich ganz gut. Also ich glaube, ich würde jetzt zum Beispiel in den USA wäre ich jetzt vorsichtig, oder Mexiko oder Türkei oder so. Ja, da, da würde ich jetzt nicht zu hoch pokern, aber. In Italien Frankreich Deutschland
0: ja nee ich habe bei meiner Erfahrung war auch wo ich mit Polizei mal angehalten wurde <lacht> ich, ähm, äh, weil ich aus weil die ein Polizeiauto war hinter mir hm. und es hat und es und ich wollte abbiegen oder sowas und dann war es halt rot und dann wieder grün und dann wieder rot aber egal auf jeden Fall hat mich das Auto hinter mir von der Polizei so Gestresst, dass ich einfach gedacht habe, ich muss, also beziehungsweise einfach nur so viel Angst eingelöst, dass ich einfach mit dem Auto, also das Auto war hinter mir, Polizeiauto hinter mir, bin ich einfach über Rot gefahren. Oh und ich dachte, ich soll be mich bewegen oder sowas. Und dann oh, hat Gott. er mich angehalten. Und dann, ähm, und dann weiß ich noch, ich habe alles gemacht. Ich habe angefangen zu heulen. Ich habe angefangen irgendwie zu, äh, zu sagen, so wie, wie kann er das denn machen? Und ich habe ja keinen Fehler gemacht und so. Trotzdem ein Ticket bekommen. Das ist nicht nett. Ja, yeah, genau. Und der hat die ganze Zeit seine Sonnenbrille nicht ausgezogen. Das fand ich sehr... Wo war das? In Amerika. In, in Amerika. Ja, ja, ja. Das stupid stupid Fan, wird hier Americans. nicht passieren. Ja. Bitte also da, nee, das kann man ja nicht machen als Polizisten einfach. So ich habe noch nie...
1: Ne, ich habe hab ich in Deutschland jemals einen Polizisten mit einer Sonnenbrille gesehen? Nee. Und Der hat sich auch so nee, oh, ins Auto
0: gelehnt. Das war so... Bad.
1: Ja, nee, also sorry, dass das, da sind die nochmal anders drauf, ne? Ja. Ja, ja, ja. Absolut. Genau, hier steht es. Aber du hast Nürnberg gerade gesagt. Das ja, war, da, da habe ich doch... lange gelebt. In, no in Franken habe ich lange gewohnt.
0: Ah, ich komme nämlich auch aus...
1: Äh, ich habe früher in Fürth gewohnt. Und Nein, in Fürth habe ich gewohnt. Ich sage immer nur Nürnberg, weil Fürth kennt ja keiner. What? Ich glaube es nicht. Oh mein Gott. Ich kenne niemanden in Hamburg, der in Fürth gewohnt hat. Ja.
0: Warum? Und ich war in Fürth <lacht> und war, war, äh, war ähm, Waldorfschule Nürnberg. also Ach, ich werde
1: glaubt. Ja. Wo hast du gewohnt? In Fürth? Ach, das weiß ich nicht. Weil ich, also ich habe da gewohnt bis... Ja, du warst 86. Jung. Ja, gut. 87. Ich bin 83 geboren, ey. Das, können, wir, können wir jetzt nicht drüber reden, dass du da warst, wo ich war. Wann warst du? Na ja okay. Ich bin du dann als mit 19, also wann war ich da? 2002 2000, 2002 war ich da. Wow. Zehn Jahre. Boah, Alter. In Fürth. Ja, richtig hart. Ui, ui, ui. Ja, nee, du... aber schon schön. Also, ja, schon schön. Schön, schön, schön. Schön, Nö, <lacht> schon schön. Ja, da war ich auch. Habe ich auch zehn Jahre ich da gewohnt und mit zehn Kilo mehr. Seitdem ich da weg bin, habe ich abgenommen. Richtig hart abgenommen. Ja, ja. Siehst sehr schön
0: aus. Dann das ist eine <lacht> sehr hübsche Frau, ich da. Das seht ihr dann später, wenn ihr uns auf Instagram folgt, aber.
1: <lacht> nee, aber da habe ich echt wirklich. Ähm, da, da isst du anders. Da ja. ist so deftiges Essen und du bist auch nur zum Essen eingeladen. Was soll man denn sonst machen? Ja, was soll man da? ja, ja. Da, fährst du, ja. Da, da ist Fahrradfahren Ausflug für Sonntag. Ja. Nicht mal schnell durch die Stadt von, von ja. mir zu euch. Yo. Ja, das war. Aber was genau hast du denn da gemacht? Wahrscheinlich studiert. Nein, jetzt kommt's raus. Das geht an alle da draußen. Ich habe nicht studiert. Und ich arbeite. Dun, 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 das können manche nicht vertragen, glaube ich. Nicht. Ich habe den ganzen. Mal? Ja, hallo, soll ich mich mal vorstellen? Ja. Guten Tag. Ähm, nee, ich habe nicht studiert, tatsächlich nicht. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur großen Außenhandelskauffrau. Mhm. Daraufhin, ähm, also ich habe bei. Soll ich die Firma nennen? Klar, shout out zu. Suse Linux hießen die Novell Betriebssystem. Ich habe nichts gelernt da. Wirklich habe nichts gelernt. Ja, aber wie lange warst du da? Drei Jahre. Ja, ich habe nichts gelernt. Weil Abitur. Genau. Ja, ich habe da. <lacht> <lacht> ich hab da wirklich nichts gelernt, weil ich hatte auch keinen Bock. Ne? Also die von der Buchhaltung, die war ganz schlimm, weil die hatte so harten Mundgeruch. Oh Gott. Das war richtig schlimm. Und die musste ja die ganze Zeit neben mir sitzen. Und da habe ich Wie auch, geht man damit um? Ja, ich bin. Ich weiß, hab, Soll ich sagen, was ich gemacht habe? Ja. Ich habe einen Schwächeanfall vorgetäuscht. Schwächeanfall? <lacht> ja. Ich habe mich so auf den Boden geworfen, so, oh, ich, mir ist nicht gut. Nicht. Und dann haben die mich nach Hause geschickt. Weil ich dachte, ich ertrage es nicht neben ihr den ganzen Tag zu sitzen. Es tut mir auch ganz leid.
0: Oh mein Gott, aber das ist ja schlimm, aber da muss man ja was sagen. <lacht> das war ganz schlimm.
1: Die hatte richtig schwarze Zähne, leider. Oh mein Gott. <lacht> ja. Ich oh nee, was ist das ist Ich wünschte, man könnte dein Gesicht jetzt sehen. Ja, es war richtig hart. Und oh. deswegen wollte ich dann auch nur noch an dem Empfang sitzen, weil ja. da, da habe ich Space Ja, da, ja, da, da will jeder was von mir. <lacht> da gibt es den Tresen für einen Abstand. Und dann habe ich äh, hauptsächlich den Fuhrpark gemacht, die Autos hin und her gefahren, Weihnachtsfeiern organisiert. Ja. So eine Sachen. Die Sch und Dann alle drei Wochen Berufsschule.
0: Ups, Scheiße. Musik,
1: ja. 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 Und dann, ähm, um das äh, zu verkürzen, äh, und dann habe ich ähm, in einer. Werbeagentur angefangen zu arbeiten, das war auch super toll. Da hatte ich die Stelle als Assistent der Geschäftsleitung. Mhm. Du musst dir vorstellen, es war eine Agentur von einem Ehepaar und die waren schon, also ich war 26 oder so und die waren schon auf jeden Fall so, ich will die jetzt nicht beleidigen, aber ich würde jetzt mal sagen Mitte 40 mhm. beide. Und die haben gemerkt, so wenn die so zu zweit als Paar zu den Kunden fahren, kommt nicht mehr so gut an. Ja. Also haben die sich entschieden, du Frau, du machst weiter, du machst die ganze Personalgeschichte und ähm, ganze Kohle ja. und wir brauchen jemanden, der fix und flott ist und Ideen hat und mit dem gehe ich dann, mit der gehe ich dann zu den Kunden und präsentiere und so. Ja. Und da war ich genau richtig. Ne? Ah, perfekt. Ja, pass auf. Und die Frau, seine Frau, die konnte mich gar nicht leiden, das war ganz schlimm. Aha, die war einfach Ja, ich weiß, also auf mich bitte da nicht. Da hast du noch
0: 10, K da hast du die...
1: Ja. ja, da hat er... Schon weg, ja, da warst du schon <lacht> Prime, Prime Real Estate ja, genau. hier. Ja, klar, nee, dann sind das die... Das ging ja gar nicht in meinen Kopf, so älterer Mann, jüngere Frau, das war für <lacht> gar, ja, gar kein komisch. Gedanke. Das ist ganz, das ganz ja, ja. lange
0: dauert das, bis man merkt, ah, ach so, Deswegen. das, das ist, ja... Ja, das war
1: bei mir überhaupt kein ja. Thema. Nun gut, ich habe einen, einen guten Job gemacht, aber die mochte, mochte mich wirklich nicht. Und dann hat die mich, irgendwann war der Mann nicht da und dann, pass auf, weißt du, was sie zu mir gesagt hat, ich kam von der Toilette und wir waren nur drei Frauen in dem Büro. Und sie sagte, Frau Kailuli, mir ist eine Sache aufgefallen, seitdem Sie bei uns sind. Seitdem Sie hier sind, ist der Toilettenpapierverbrauch gestiegen. <lacht> Hat sie Shit. gefragt, putzen Sie sich dann noch die Nase? Und ich stand, ich habe so geguckt wie du gerade. Ich wusste nicht, was, da war ich noch nicht so schlagfertig. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte. Das ist, das braucht <lacht> unfassbar viel <Aber> es, Arbeit. <lacht> Seitdem sie das gesagt hat, meine, das ist jetzt zehn Jahre her, achte ich so Nein, das auf. Das ist mein so witzig. <lacht> das ist so witzig. Weil ich dann, weil das Absurd. ist so in meinem Kopf geblieben, weil ist ich immer dachte, nehme ich jetzt drei Blättchen oder drei, drei? Blättchen zwei? Oh mein
0: Gott, das ist so witzig. Ja. Das ist so, also, du denkst, aber das, das ist das Schöne daran, wie hieß diese Frau? Also, wir können auch einen Fake-Namen nehmen. Nennen wir sie Sabine. Oh Gott, die hieß ist jetzt wirklich Sabine. So Sabine ist ein guter Name. Ja. Ähm, das Geile ist, Du denkst immer an Sabine, während du dir dann Das ist <lacht> ja. auch geil. Auch gut, ne? Oh mein ist Gott. Richtig,
1: ja. Es ist, äh, ist geblieben. Aber, und
0: dann, dann drei Tage später wurdest du gefeiert. Ja, und das und wusste du, der
1: Mann aber nicht. Das war ein Tag vor, bevor meine Probezeit zu Ende war, wurde ich gefeuert. Da hieß es, und zwar um die Mittagszeit, Frau Kalloui, wir haben uns entschieden, nicht weiter mit Ihnen zu arbeiten. Und ich so, äh, ich jetzt, ich wegen dem so, ne? Und dann kam ihr Mann rein gerade und ich hatte meine Sachen schon gepackt und wollte gerade gehen. Und der Mann so, äh, Frau Kalluli, ist es nicht so ein bisschen früh zu, zum so gehen? Früh yeah. zu gehen? Und ich gucke ihn an und ich so, ähm, ich wurde gerade entlassen und seine Frau steigt gerade neben mir. Und <lacht> Und dann haben die sich angefangen zu streiten und ich dachte, oh mein Gott. Und dann bin ich einfach gegangen und seitdem habe ich nie wieder was von denen gehört. Wow. Und es fing so gut an, weil als ich den Job bekommen habe, ja, da sind die noch mit mir essen gegangen. Ich hatte echt ein gutes Gehalt. Das muss ich jetzt auch sagen. Die haben mir damals, überleg mal, wie alt war ich? Ja, 26. 2.800 brutto Gehalt bezahlt. Das war nicht schlecht damals. Mhm, ja, ja. So als, nach der Ausbildung, es war schon gut. Ja. Ja. Und, ja, egal. Ja, und danach war ich arbeitslos. Ja, also, das war im Mai, das okay, weiß ich noch. Ja. Und ähm, okay, okay, okay,
0: und dann wurde es, okay, diese Situation. Und dann bist du aber, hast du deine Sachen gepackt und rausgegangen und hast gesagt, so, okay. Ciao. Also, ciao. Ja. Und wie, was für ein Gefühl war danach? Was war so, dass du gesagt hast, ich will in diesem Bereich weiterarbeiten? Da warst du halt sozusagen free <lacht> Da war ich war free. Ich
1: arbeitslos. Free. Free, tatsächlich war ich glaube ich jemals habe ich mich arbeitslos gemeldet. Ich glaube nicht, weil ich dann angefangen habe auf Messen zu arbeiten. Mhm. Oh, das habe ich auch mal gemacht. Ja, das war eigentlich echt interessant. Ja. So ich habe dann dann so, es gibt ja so Biofach, ich weiß nicht, die Biofachmesse. Da habe ich so ein Waschpulver eco weil ich mache es nur Werbung heute, ne. <lacht> <lacht> da auf dem Messestand gemacht und die hatten super Schnittchen, bester Stand, beste Schnittchen, mhm. muss ich echt sagen. Mhm und dann noch die Spielwarenmesse, da habe ich auch gearbeitet, dann auf dem äh, Kongress für traditionell chinesische Medizin, das war das beste Ding. hast du Ding. da gemacht? Das habe ich alles so mitorganisiert für eine Fra also bei dem traditionell chinesischen Medizingedöns, äh, das war Rotenburg ob der Tauber, das habe ich mitorganisiert tatsächlich. Mhm. Und das fand ich super, weil ich bin dann immer von einem Stand zum anderen und habe mir diese ganzen Ökoprodukte gegeben und diese Kopfkrauler-Geschichten, ne? habe mir dann nur den Kopf kraulen lassen.
0: Du meinst aber dieses Ding, was man ja. immer jemanden
1: schenkt, ist äh, ja. also einfach das das, das
0: Go-to-Present auf
1: zwei 2008? Ja, genau. Fünf, vier Das, wahrscheinlich. das ja. war's. Und das habe ich... Also für
0: die um meine wunderschönen Zuhörer da draußen, das ist dieses Metallding. Ich mache mal kurz das Geräusch vor, dann könnt ihr es bitte hören. Warte. Hört man das Christ? Okay. Jetzt wissen die, was ich meine. Ja, schön, ne? So ein interaktives oh. äh, auch, Podcast. Ich finde auch das
1: einfach eines der schönsten Sachen, den Kopf gekrault zu bekommen, oder? Ja, ja. kopfkrauen finde ich schon wirklich hart schön. Ja. Ja. Lang her. Naja.
0: <lacht> nee, stimmt. Kopfkraulen ist gut. Ich finde das auch immer, weil äh, wenn ich zum Friseur gehe hm. und, ähm, und da sie halt meine Haare waschen und mhm. dann halt, das ist immer so eine so eine Mischung aus, aus irgendeinem Grund ist man ja auch so gehemmt, weil ich, ich mache dann auch meine Augen zu ja. und wirklich, ich entspanne mich da pur und denke mal so, oder ist das, einerseits denke ich so, die machen ja was Gutes, also will ich denen auch zeigen, dass sie mir was Gutes tun. Auf der anderen Seite denke ich, ist es zu, ist, äh, wie heißt das Wort, nicht sexuell, ist es nicht, sondern zu intim? Inti weil ich ja. mache die Augen zu mhm. und das ist ja eine gewisse Intimität.
1: Das sind die großen Fragen. Ja, weißt du, das habe ich mir auch lange gedacht. Ich habe früher, bin ich dann mit jedem aufs Gespräch gegangen, ne? So, weil die ja, klar, so beim Friseur, dann, ja. das ist, die machen den ganzen Tag Haare waschen, Haare schneiden, Farbe drauf und, und, und. Manche Geschichten können die wahrscheinlich selber nicht mehr hören, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Friseure sehr gerne auch reden. Ja. Und ja. das finde ich auch vollkommen legitim. Absolut. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, so, nee, Leute, weißt du was, ich komme hier einmal im Jahr hin, das ist jetzt meine Zeit, ich setze mich hier hin, ich mache die Augen zu und du lässt dir bitte Zeit, mir die Haare zu waschen. Absolut. Und ich zahle auch dafür. Ja. Weil, weißt du, so ich mache das ja nicht alle drei Wochen.
0: Ja, ja. Aber bist du dann auch so, dass du, wenn die während die schneiden ähm, und
1: so, da redest du auch nicht? Nee, ich möchte auch nichts mehr wissen. Ich hm. möchte nicht den Beziehungsstand von fremden Menschen Hast wissen du dann und so. Bist du Handy oder Zeitung? Zeitung. Zeitung. Manchmal bin ich auch einfach in den Spiegel gucken, weil ich sehen will, was sie macht. Oder er. Hm,
0: da habe ich mal Angst vor, dass die denken, so ich... Äh, du traust dir nicht? Ja, und dann, dass sie dann extra schlecht machen, ah, <lacht> um okay. mir heimzuzahlen, so. Du little bitch, <lacht> ah, oh, ja, so. kontrollierst du meine Arbeit? <lacht> ja, genau. Aber das ist, das ist so psychologisch, kann man das alles auseinandernehmen, weil man darf auch nicht zu gut befreundet sein mit den Leuten. Nee. Weil dann ist es so, dann kommst du in so eine freundschaftlichen Ebene, mhm. also oberflächliche Freundschaft, und dann ist es schwierig zu
1: sagen... Gefällt also, mir nicht. Äh, eigentlich nicht so. Dann sagt sie, ja, also, ja, gut. Ja, oder, das oder das der Föhn ist schon... zu heiß oder so. Ja. Ja, stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde... Ich hatte tolle, tolle Gespräche bei, mit tollen Friseuren dieser Welt, wirklich wahr. Aber Shoutout to Friseure an dieser Stelle. Ja, gell? Aber ich möchte es halt nicht mehr. Ja. Ich möchte da hin, dann sollen die Haare geschnitten werden. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich möchte nicht wissen, ob der Freund gerade auszieht ja. oder so. Das ist so. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dann sagen soll. Und dann,
0: ich habe, es ich gemerkt, ich habe leider immer, ich mache manchmal
1: ähm, Waxings.
0: Das ist jetzt ein bisschen. In, genau. Nee, mache ich auch. Machst du auch. Muss ich bald wieder. Bei Waxings. Aus irgendeinem Grund, Friseur bin ich auch schon locker besser damit. Ich bin nämlich nur auf meinem Handy. Ja. Bei Waxing. Quatsch ich machen, laber ne? da und ich will alles über ihre. Ich mache immer Männer. Ich will immer alles über ihre
1: Männer erzählen, weil die einfach so. Dann Aber warum machen wir? Also beim, tatsächlich beim Waxing laber ich auch. Ich
0: laber nur noch. Ja, ja, ich weiß. Aber auch warum?
1: Nicht. Weil es uns unangenehm ist und wir damit ablenken wollen, keine Stille entstehen lassen in Moment. Ich glaube die Stille
0: stimmt. Die Stille. Also es ist mir nicht unangenehm und ich glaube, denen ist ja auch nicht mehr unangenehm. Es ist ja ein Job. Mhm. Aber es ist irgendwas. Ich glaube. Und ein bisschen mache ich es, weil ich mich von meinem ähm, Schmerz ablenken
1: möchte, weil es ah, so ja. schmerzhaft ist. Ja.
0: Und ja, vielleicht, weil ich denen das Gefühl geben will. Weil ja, so nach
1: dem Motto, ey, das ist wirklich sehr intim. <lacht> ja. Und ich interessiere mich für dich. Ja, genau. Ich, <lacht> ich möchte ich nicht alle. Ich hatte mal eine. Nein, das
0: ist auch schon Jahre, 100 Jahre her, das war in, äh, da war ich in, am, in New York und das war in der ersten Male und die Frau war gleichzeitig auch Wahrsagerin und sie hat mir meine, meine Zukunft, während sie zwischen meinen Beinen herausreißte hat sie mein, mir meine Zukunft gegeben und sie meinte, ich weiß es nicht mehr genau, äh, irgendwas war so, dass sie gesagt hat, dass ich mich, ich glaube, das war so, in zwei Jahren werde ich mich verlieben.
1: Wann war das denn?
0: Das war schon 100 Jahre später, also vor, vor ganz langer Zeit ja. und es war definitiv nicht so, dass ich mich, nee. ich war 8 In Jahre dem Moment. Single, aber ich dachte so, two oh. years, girl? Like, that's a long time. Um, oh Gott, aber das war schon sehr lustig. ja. Also es war Echt? halt so, und ich habe die auch sehr schwer verstanden, weil sie eine Asiatin war und das war halt alles so sehr.
1: Aber es war so lustig, weil sie. Wo gehst du denn hin hier? Nee, nicht noch mehr Werbung. Ja, nicht, ja. Aber ich mache das auch sehr. Ähm, ich kann mich noch an mein erstes Mal erinnern, da habe ich einen Kaugummi verschluckt, weil ich diesen Schmerz oh. absolut unterschätzt hatte. Ich bin ja, wirklich so wie eine Kerze nach
0: oben und das Kaugummi war weg. Ich habe das erstmal beim Bein gemacht und sie haben es einmal ah, gemacht. Okay. nur einmal mhm. und dann habe ich gesagt tschüss, ich, bist hab, gegangen? ich bin gegangen, Ach, der Schmerz krass. war mir viel zu stark, ich habe so, hab so laut geschrien <lacht> und ich habe gesagt so, nee, das, das, das reicht, aber ich habe schon auch mal, ich kann mal einer da, diese Freundschaft, da war eine Frau, das war nach Amerika, die hatte ich ja mal gehabt, die hieß Pinky, das war eine Inderin und ähm, ich weiß, ich bin immer zu ihr gegangen und dann ähm, kam ich einmal und sie, so, und sie hat mich so angeguckt, so, ah, oh, You, you, you put on a little weight. Ich weiß keine nicht, put on a little Und ich so, voll, so mein ganzes Herz tut weh. Und ich so, ja, ja, mein, meine Arme. Und sie so, no, no, your face. Oh, okay. <lacht> Und ich so, also innerlich einfach nur, alles weh getan Und dann zusätzlich dieser die Schmerz von
1: außen. Oh.
0: I was like, this is just, I just went home and ate. <lacht> ja, Ganz genau. viel gegessen.
1: Aber ehrlich, ja, oh. manchmal ist man dann zu ehrlich.
0: Ja, das war, also eigentlich erfrischend. Eigentlich erfrischend, aber es tat weh. Aber es tat so weh. Ja, oh Gott, hm. macht das Spaß, hm. mit dir zu quatschen? Ja, ich
1: finde das auch, ich frage mich gerade, wenn man das, ich erinnere mich gerade an meinen ersten Job, das ist ja jetzt kein Job hier, aber ich erinnere mich gerade an meinen ersten Job, wo wir zwei Frauen waren. Mhm. Und meine damalige Chefin hat gesagt, das Grab machen wir nicht nochmal, das hält man nicht aus. Warum, was? Weiß ich nicht, sie meinte, dass es so anstrengend ist, zwei Frauenstimmen zu hören. Das kann ich verstehen. Das kann will ich nicht meinen. Also, Antwort ich bin jetzt verstehen. zum Glück ein bisschen heiser. Ja, so Das macht es ein bisschen
0: tiefer. Ich habe sowieso eine Stimme, mir wurde gesagt, es hört sich an, als ob ich unter Wasser spreche. Mhm. also Was? Ich weiß auch nicht, woher ich. <lacht> <lacht> Anscheinend. <lacht> ähm, aber ich verstehe, was du meinst. Diese hohe Energie vielleicht und die
1: Stimme. Ja, ob das so viel Gaka ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich mein, also, was mir aufgefallen ist, dass. Also jetzt On air, dass natürlich immer mehr Doppelmoderation unter Männern ist, aber mhm. viel, jetzt gibt es ja mittlerweile auch so bei der, in der ARD, gibt es ja, wie heißt sie denn, ach Gott, sorry, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen auf Eva. Never. Nee. Okay. Nee, doch, heißt sie Eva? Eva, Eva Schulz? Schulz? Nee, nicht Eva Schulz, eine andere. Suchen wir mal raus, so eine, so eine Late-Night-Show. Es sind jetzt auch zwei Frauen. Wie heißen die denn? Deutschland oder Amerika? Sally Weber, kann das sein? Nee. Deutschland oder Amerika? Deutschland, Deutschland, ja. Warte. Oh nee. In Amerika, wie ist es denn da? Sind da oft zu, nee, zu Frauen? Frauen -Duos? nee gar Frauen nicht. Frauenduos nicht ne gar nicht. Ja ich mag das immer nicht also ich habe mich jetzt mal so, so ein bisschen so reingehört also rein so bei diesem Podcast so von Frauen und so und ich mag das immer nicht wenn da so ähm, so zwei Frauen sind und das ist dann so ein so schön bunt mhm. und dann jetzt reden wir mal über Sex.
0: Ah ja genau die ganzen oh. Sex-Podcasts. Oh ja nee ey. oh ja sorry das ja.
1: das finde ich ist so das ist so dass das, das da fühle ich mich nicht vertreten so. mhm. Ich, ich habe die auch noch nie gehört ich habe
0: äh ich, ja, das ist auch nichts für mich. Es ist zu sehr, dass, ähm, was ich glaube, was passiert ist, dass man in die Vulgarität. Vulgarität? Ne, Vulgarität. Äh, vul vulgar. vulgar vul wenn man,
1: vulgär? Vulgarität. Ja, und dann.
0: Was ist dann das? Äh? Vul vulgär. Schreibt in die Kommentare, ähm, wenn ihr wisst, was wir sagen Was wollen. wir sagen wollen. <lacht> ähm, ich kann auch noch mal am Ende die Auflösung machen, ganz am Ende bis, bis zu Ende hören und dann, dann sage ich das richtige Wort. Aber äh, da, das habe ich so das Gefühl, das springt dann in sowas Vulgäres, also dieses Sex und äh, zwei Frauen und dann immer sowas wie wir, das ist tough und wir können darüber
1: reden und wir sind so offen. Ja und, und dieses und sowas. jetzt können wir endlich darüber reden und nee. so. Also ich weiß ja nicht, ich habe schon vor zehn Jahren auch mit meinen Freundinnen sehr offen ja, genau. über Sexualität und so gesprochen. Ich finde das jetzt nicht so revolutionär. Hm. Weiß ich nicht. Aber gut, jetzt kommt der ganze Held gleich, ne? Aber ist mir egal. Ach, nee, es, so. ja, es gibt keinen Held. Wir haben nur Liebe. Ja. Ähm, aber
0: du hast ja, also du, das, wir springen mal jetzt wieder zurück. Mhm. Ähm, und zwar war ja der Aufhänger, dass du ja nicht studiert hast. Ach so. Und du bist ja Journalistin. Mhm. Also so ein bisschen gucken, wie, wie das genau werdegangmäßig. Wir ja. ein kleiner, kleiner, ganz dünner roter Faden. Faden. Ja. Ähm, von deiner Person und das heißt, dann warst du
1: frei und hast dann, äh, also nach diesem Job und hast dann... Genau, also Journalistin, ich, ich habe mich bis vor Vier Jahren oder drei Jahren hätte ich mich nie Journalistin gerufen, mhm. um das mal vorwegzunehmen, weil ich mit, mit der habe als Moderatorin angefangen mhm. ähm, beim Bayerischen Rundfunk damals. Mhm. Also ich war dann wie gesagt nicht arbeitslos, aber eben ich hatte keinen festen Job. Ich habe halt mich äh, freiberuflich halt über Wasser gehalten so mit, mit Aushilfsjobs mhm. in sämtlichen Branchen. Und ein Freund von mir, ähm, der Olli, der lebt jetzt in London, ähm, war Kamerahilfe, studentische Hilfskraft beim Bayerischen Fernsehen in äh, Nürnberg. Okay. Und der hat mhm. mir gesagt, hey, die machen eine neue Sendung für die jungen Leute in Bayern mhm. beim Bayerischen Rundfunk und die suchen neue Moderatoren. Mhm. Ähm, bewirb dich doch da. Und das war damals dann auch so, dass die ähm, an den Universitäten halt, an, wo man äh, Journalismus und so in Eichstätt und sowas ausgeschrieben, äh, kommt zum Casting, <lacht> bewirbt genau. euch und, und, und. Mhm. Und dann gab es ein offenes Casting. Das heißt, sie hatten halt ein Café gemietet. So, was wird es ja heute nie wieder geben, leider. Und da konnte man einfach hingehen. Ja. Für die, die eben vorher kein Bewerbungsvideo gefertigt haben. Und da bin ich hingegangen. Und da konnte ich einfach vorsprechen. Tatsächlich so eingetragen in eine Liste, gewartet, dann ja. wurde mein Name aufgerufen, dann saßen da so drei Leute vom Bayerischen Rundfunk. Ja. Und bin ich auf die Bühne gegangen, habe eine Aufgabe bekommen und die musste ich dann erledigen. Ah, und, äh, weißt du noch genau, wie die Aufgabe äh, Ich sollte eine Umfrage machen zur, zur, zum Mietpreis ähm, in München. Ha, immer noch Thema. Ja, ja. <lacht> ja. Und, ähm, und
0: ähm, wen hast du da angesprochen? Äh, bin
1: ich halt ins Publikum <lacht> gegangen und habe da irgendwie eine Umfrage gemacht. Dann hatte ich noch das Glück, dass ich irgendeinen bayerischen Politiker noch mit in, meinen, in meine Sätze gepackt habe, von dem ich gar nicht wusste, was der gerade ja, macht. Ja. Ja. Aber irgendwie kam das ganz gut an. Und dann haben die mich gefragt, für welchen Radiosender ich arbeite. Da habe ich gesagt, für gar keinen. Und dann wollten die wissen, für wen ich sonst so gearbeitet habe als Moderatorin. Und da kam raus, für niemanden. Ja. Und ich glaube, das habe ich schon meiner ähm, nordrhein-westfälischen Art zu verdanken, dass das sehr erfrischend vielleicht war mhm. in diesem ja. Rahmen. Und dann habe ich den Job als Moderatorin bekommen beim Bayerischen Rundfunk. Das hieß damals noch Südwild und drei Südwild. Da sind wir mit so einem Doppeldeckerbus. Wir waren fünf Moderatoren jede Woche in einer anderen Stadt in Bayern. Ja. Und da habe ich dann jede Woche im Wechsel mit den Kollegen live moderiert. Wie cool. Ja. Weißt du
0: denn ungefähr, wie viele Leute sich dafür beworben haben?
1: Ich glaube damals waren das so... 3000 Leute? Weil ich glaube so, die hatten so eine video von 5-600, glaube ich. Ach ja, krass, das waren ach so. schon Also, ich ja. meine, für, für das größte Bundesland vielleicht noch ein bisschen äh, wenig, aber so unter den Journalisten, Studenten ja. und so, war das glaube ich schon ganz, ganz gut. Ähm, ja, cool.
0: War, war das ein, was war das für ein Gefühl, als du ja, diese es war Zusage ganz, bekommen
1: hast? es war ganz witzig. Also ja, ich habe mich natürlich gefreut, ähm, weil das natürlich so ein komplett... Also seit, ich sag mal so, seitdem ich diesen Job mache und das damals bekommen habe, ist es für mich andauernd immer noch wie auf Klassenfahrt sein, weil das mhm. war nie... Meine Berufung in dem Sinne, ich hab, dass ich gesagt habe, ich möchte zum Fernsehen, ich möchte mhm. Journalistin werden, ich möchte ähm, vor der Kamera stehen oder so. Das, das war nie etwas, was, was mir in die Wiege gelegt worden ist, so von der Erziehung oder von meinen Lehrern. oder so. Obwohl es gab einen Lehrer, der gesagt hat, wir muss zum Fernsehen oder in die Politik. Mhm. Das erinnere ich noch. Was war das für ein der äh, Geschichtslehrer und der ah. konnte mich eigentlich nicht leiden und der hat eigentlich nie mit mir gesprochen. Aber als er mit mir gesprochen hat, war es genau dieser eine Satz und den habe ich mir gemerkt. Ja. Also das, du benutzt zu so viel Klopapier <lacht> du musst immer so zwei Sätze Ja, und dann war das dann so. Und das war eine gute Zeit, weil es halt sehr lustig war. Ich habe super viel gelernt. Aber ich hätte mich da jetzt noch nicht Journalistin gerufen. Weil ich aber auch gemerkt habe, dass man da schon, also meine Kollegen haben mich immer unterstützt und ich hatte ein gutes Verhältnis und so. Aber ich habe schon auch damals gemerkt, dass es hieß, ja ja du, du hast ja nicht studiert, du hast nicht volontiert, du hast noch nicht mal das Abitur, ja, kommt an dieser Stelle auch raus, das braucht ah ja, okay. ja so aber das das hat man schon gemerkt dass nicht jeder das ganz cool fand auf der gleichen Ebene mhm. so vielleicht mitzumischen äh, obwohl man einen ganz anderen Werdegang hatte mhm. ich habe halt einfach sehr früh schon Berufserfahrung gesammelt ich jobbe seitdem ich 13 bin irgendwie und mhm habe halt so die Selbstständigkeit vielleicht dann anders gelernt und mhm. habe halt anders meine Lebenserfahrung geholt. Ich bereue es vielleicht heute, dass ich vielleicht nicht fleißig genug war mhm. oder den Mumm hatte, auf meine Eltern zu hören, zu sagen, ja, okay, ich mache jetzt noch das Abitur. Krass, äh, bei mir
0: ist es nämlich genau das Gegenteil, dass ich denke, so, ach, ich finde es schade, dass ich nicht den Mut hatte zu sagen, ich brauche kein Abitur. Mhm, ja, ja. Also das ist vielleicht nicht cool, ich weiß nicht, ob das wie das ist, aber ich denke mal so, das sind drei Jahre, die ich einfach, die hätte ich nicht gebraucht. Ich
1: habe mich zwar nur leid, es war nur Stress und, und äh, ja. Ja, ich hatte immer die Geduld, nicht zu lernen. So. Also ich, hm. ich habe ich hab sehr viel gelernt, aber schlechte Noten bekommen. <lacht> <lacht> ja, bei mir war es so, wenn ich dann gelernt habe, habe ich auch gute Noten geschrieben. Aber ja, dieses, ja, genau, in einem stillen sein. Raum, das ist für mich heute auch immer noch ein, der Horror, für mich, also in einem stillen Raum sitzen, für mich ganz alleine hm. und ein Buch haben, ne? <lacht> Das ist, das, das, das geht nicht. Mhm. Da werde ich nervös. Also ich möchte gerne Sachen auch erklärt bekommen. Mhm. Also lieber gehe ich zu einem Experten, der soll mir das einmal erklären, dann speichere ich das sofort. Mhm. Aber wenn ich das wissenschaftlich nachlesen muss alles, ne, vergiss es. Mhm. Ja. Vielleicht, also Das war aber ich schon immer dann, so. Das ja. hat nichts mit dem Alter zu tun, das möchte ich an dieser Stelle betonen. Es war schon mit 13 so. Ja.
0: Ja. Dann kauft man sich mal so Hilfsmittel, so diese ganzen gelben, Markers und das alles schön zu machen, oh. aber trotzdem bleibt es dasselbe. Das ja,
1: macht. ich habe immer, ich brauche immer was Physisches mir gegenüber, was sich bewegt und mir erklärt. Dann speichere ich das. Sehr schön.
0: Weiter geht's. Genau. Ähm, ja. genau. Äh,
1: genau, und dann, ach, dann, dann war ich da drei Jahre, dann bin ich aber rausgeflogen. Ähm, tatsächlich das, äh, muss ich jetzt mal auf dem Bahn und äh, das, äh, die, die fanden dann eben, irgendwann hatte ich ein Gespräch mit der obersten Abteilung, die meinten, man kann das jetzt nicht mehr so rechtfertigen, dass ich beim marischen Rundfunk arbeite, weil ich ja eben nicht studiert habe. What? Wirklich? Ja, das muss ich an der Stelle wirklich, das war wirklich so. Das äh, war so. Aber glaubst du,
0: die waren mit irgendwas anderem unzufrieden oder wie war es? Oder das macht einen schlechten Eindruck oder weil das kann ja...
1: Ja, das weiß ich leider nicht. Also ich weiß doch, dass ich mal ein Gespräch hatte, da war ich, wie alt war ich da? 23 oder 24? 24? Nee, Quatsch. Doch, 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 doch. Mit, ja, jetzt bringen wir die Zahlen durcheinander. Mit 23 habe ich im Fernsehen angefangen. Mhm. Also diese ganze Geschichte mit dem Klopapier war dann... danach, Davor. Davor, ah, okay. Das war davor, ja. Also war ich schon... Ja, eben, sag mal, einer 22 jährigen die verbraucht zu viel Toilettenpapier. Ja, Verstehst genau. du, was soll ich damit anfangen? Ja. So, also das war mit 23 habe ich da angefangen und dann war ich da bis 26, 27 ungefähr. Ja, nee, bis... Ja, egal. Das war dann die, dieser Und dann Aus, hab, wurde ich irgendwann ins Büro gerufen der Vertrag, es war im Oktober und da wollte man ja wissen, geht der Vertrag weiter und da haben die gesagt, Nadja, für dich geht es hier nicht weiter ähm, und da haben die mir gelegt, dass ich nochmal studieren gehen soll oder so da dachte ich so, what?
0: Aber das ist ja dann 15 Schritte nach hinten, also nach hinten Ja, also <lacht>
1: entweder haben sie, nicht, äh, haben sie damals vielleicht nicht den Mut gehabt, mich wirklich zu kritisieren was, also ich weiß nicht, ob was eine Kollegin oder meine damalige Chefin, die, die ist leider gestorben ähm, vor ein paar Jahren äh, noch gesagt hat, sie meinte so, sie sieht mich total äh, als Pressesprecherin von einem großen Unternehmen oder so. Der hat gesagt, mhm. versuch mal da so hinzugehen. Mhm. Aber die haben mich jetzt nicht weiter beim, beim Fernsehen gesehen. Vielleicht war ich aber auch, ich war, ich war schon sehr aufmüpfig, muss ich sagen. Mhm, vielleicht war ich denen zu aufmüpfig und wollten es da nicht zugeben. Das kann natürlich auch sein. Mhm. Weil ich habe mich auch oft laut gemacht, weil, wenn mir was nicht gepasst hat. Das würde ich mhm. vielleicht heute auch nicht mehr so machen. Obwohl sollte ich mal wieder. Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Und ähm, dann hieß es, geht doch, du solltest studieren. Dann können wir mal gucken, ob das hier nochmal irgendwie was wird. Okay, aber im,
0: in Englisch sagt man,
1: was it a blessing in disguise? Wie
0: sagt man das auf Deutsch? War es dann im Endeffekt eigentlich auch okay? Oder? Ja, ich meine,
1: dann war ich, dann war ich. Äh, ich wollte danach nicht mehr beim Fernsehen arbeiten. Mhm. Ähm, ich war dann auch ein bisschen verloren so, weil ich mhm. dann viele Bewerbungen rausgeschickt habe an Unternehmen. Also back to the roots so. Ne? War das du dann warst,
0: wieder zurück nach? Zu den Eltern?
1: Nee, nee, da war, ich noch, ah. da war ich noch in Nürnberg. Also ich habe in München gearbeitet, habe in Nürnberg gelebt. Und das war dann echt schwer, einen Job zu finden. Weil die natürlich gerade in Bayern ist das natürlich der Bayerische Rundfunk und so. ne. Und dann war ich bei Vorstellungsgesprächen in irgendeinem Industrieunternehmen und die haben dann gesagt, ja, was wollen Sie denn hier? Sie haben doch hier drei Jahre Live-Fernsehen bei Bayerischen ja, Rundfunk ja. gemacht. So. Ja. Und ich dachte, ja, pff, trotzdem muss ich eine Miete bezahlen, ich habe keinen ja. Job. Ähm, und dann habe ich ähm, lange gar nichts mehr Fernsehen gemacht. Dann habe ich mich bei eins Festival irgendwann beworben. Mhm, Genau. Ja. Und dann äh, haben die mich habe ich das Casting da gemacht und die haben mich genommen. Und dann war ich in Nordrhein-Westfalen wieder. Aha. Ja, aber es hat ein Jahr, gutes Jahr gedauert, bis ich dann gemerkt habe, fuck, ich kriege keinen Job. Dann versuche ich jetzt doch nochmal beim Fernsehen. Okay. Aber
0: war dann die Begeisterung wieder da, als du dann angefangen ja, hast? Ja, ich hatte oder? super,
1: also ich meine, ich auch beim, beim Bayerischen Rundfunk hatte ich super Kollegen. Also ich meine, die Entscheidung, die wird ja nicht von deinen Redakteuren so im ja. Einzelnen gefällt, sondern von der obersten Instanz so. Keine Ahnung, was, an denen, nicht, was, was denen mir nicht gepasst hat, aber es ist ja oft so. dann ne? ja. gefällt irgendeiner, sagt dann, nee, die mögen wir nicht und dann ist sie weg. Aber ich hatte super, super Kollegen. Ich erinnere mich an Katrin Pötsch zum Beispiel. Die war, die war super. Mit der hatte ich äh, eine gute Zeit und die habe ich auch immer gefördert. Und dann bei 1 Festival hatte ich auch tolle Mentorinnen, muss ich sagen, mhm. Ähm, ich muss nochmal, was ist genau Eins Festival? Eins Festival heißt heute ARD One. Gut, okay. Und damals war Eins Festival, das war der Digitalsender der ARD, hat man mhm. so gesagt. Und da gab es halt das Kulturmagazin Eins Weiter, Cold Mirror haben die, ich weiß nicht, kennst du Cold Mirror? Ja, kenne ich. Genau. Ähm, das ist bei Eins Festival entstanden und so. Und Eins Festival in dem Sinne gibt es nicht mehr als äh, Sendernamen, sondern die heißen jetzt ARD One Okay. und machen ja. aber viel, die zeigen halt äh, so Arthouse-Filme mittlerweile eher und. Ähm, ja jetzt mal voll Werbung für den Sender. Ey. Ich habe mich jetzt auch hab nie wieder angerufen. Hat. By the way, ja, uh, der One könnt euch mich mal wieder kontaktieren. <lacht> nee. ähm, da habe ich dann vier Jahre oder fünf Jahre war ich dann da. Mit eins weiter gefragt im Talkformat, eins Festival, nee, eins weiter im Magazin und Nadia auf den Spuren der Liebe und eins eins weiter dieses Magazin. Das waren da waren wir auch wieder drei Kollegen. Mhm die das im Wechsel gemacht haben. Und dann hatte ich irgendwann so eine eigene Reportagereihe die hieß Nadia auf den Spuren der Liebe. Okay.
0: Die wurde und wie, 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 also self-explanatory? Ja, da
1: ging es um die äh, Liebes- und Lebensformen äh, der Deutschen. So. Also verschiedene Trans-, von Transgender über Liebeskummer bis hin zu äh, Bondage und so. Ging es da halt einfach um unterschiedliche Formen der Liebe, Aha. Ähm, die wir halt reportagisch irgendwie erzählt haben. Und da haben wir elf Folgen gemacht und dann wollte ich aber auch immer nicht mehr, weil ich...
0: Jetzt hast du ich habe die Liebe gefunden. Ja, gut. nee, ich ja, leider nicht, aber weißt du, so in dem Moment. Aber
1: ich dachte so, oh nee, ich will mit Leuten nicht mehr über ihr intim mhm, Leben ja. reden. Da das habe ich immer gemerkt, es ist mir too much geworden. Ja. So. da war ich einfach Verständlich,
0: aber auch elf ist gleich, reicht auch Ja, reicht, so, reicht das auch. auch. Das gut. heftigste war auch auf
1: einem, da waren wir auf einem Sadomaso-Konzert in Hamburg.
0: Haben okay. ja echt zusammengeklappt, ne?
1: Sadomaso-Konzert. Ja, es gibt so SM-Konzerte tatsächlich. Wählen die da irgendwie Musik oder? Die machen Musik, so eine Band, so eine SM-Band, glaube ich. Und dann ähm, ja, wird auf der Bühne so mit Lack und Leder und ist da so eine, so, so eine ihre eine der, ich weiß gar nicht wie das jetzt im Fach SM-Jargon heißt, halt so ein Mädel, die dann halt der einen unterwürfig ist und die wurde dann auf der Bühne mit Kunstblut bespritzt und geohrfeigt und so.
0: auch Sex gemacht
1: weiß ich nicht ich bin dann nämlich raus ah, ich weiß noch, wie mein Redakteur mich anguckt und dann ich wir brauchen mal eine Szene wie du dir das anguckst und ich so oh nee ich kann nicht mehr ja, das ja. ist mir echt zu so hart und bin ich echt dran lag ich am Boden ne ja. das war mir echt zu so hart also jedem das seine aber für mich war es nichts und da dachte ich auch so nee ich kann es nicht mehr machen bin mir zu helfen ja das kann ich mir
0: also ich kann es mir ich weiß nicht wie ich reagieren würde oder was man ich kann es mir nicht vorstellen ja ich glaube
1: wenn das einem wenn das einem nicht so liegt weißt du, so alle so in, in schwarz und sie waren alles nicht Menschen und so, aber es war halt so sehr düster alles und ja. sehr heftige Musik und für mich war das... Aggressiv? Äh, ja, aggressiv, ohne denen jetzt vorwerfen zu wollen, mhm. dass sie aggressiv sind, um Gottes Willen, aber es ist halt einfach eine, eine Art stete Stimmung. Stimmung, keine Ahnung und das war für mich, war das ey dachte ich, boah, kann mich mal einer bitte kurz in den Arm nehmen. nehmen ja.
0: Und, äh, Und danach, <lacht> von äh, der One, dann ging es?
1: Nach Hamburg. Yay! Ja, Hamburg. das war echt toll, weil ich dann, ähm, irgendwie hatte ich so eine Phase in meinem Leben, also jeder, jeder hat wahrscheinlich, oder viele haben ja irgendwann so das Gefühl, man will auswandern. Ja. Und ich hatte das nie. Ich hatte nie das Gefühl, ich will nach Australien oder mhm. ich will jetzt, keine Ahnung, im Ausland leben. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, ich will nach Hamburg. Mhm. Ich will mal in Hamburg leben. Ich will wissen, wie das hier ist. Weil ich bin ja. irgendwie oft hier hingekommen. Und irgendwie dachte ich immer, ich würde gerne mal hier leben. Und dann... Ähm, 12. 13.
0: 13. 13. Dezember, Dezember
1: genau. Habe ich mir die Wohnung hier angeguckt.
0: Mhm.
1: Einen Tag später habe ich sie bekommen. Hoch und bekommen. Und dann, ich kannte halt hier nur ein paar Kollegen so. Also aber mit denen war ich nicht befreundet. Die haben diese Nadia auf den Spur der Liebe ähm, produziert, media heißen die. die aber sind die sind, ähm, als du, weil du meintest, du bist auf einer Veranstaltung hingekommen. Genau, eine Weihnachtsfeier, es war von dieser Produktionsfirma.
0: Okay, aber du hattest äh, noch keinen Job, noch nichts, oder? Nee, nee, nee. Es war einfach nur so jetzt, mehr oder weniger, in Anführungsstrichen,
1: dass mein Auswandern ist nach Hamburg. Genau, das war Ohne so. Ohne irgendwie, ah, sehr genau. cool. Ich bin da gerade 30 geworden, also ich bin im August 30 geworden, das war im Dezember und ich dachte so, boah. Was
0: hast du für deinen 30.
1: gemacht? Da habe ich eine Abschiedsparty gemacht in Nürnberg, weil ich war zehn Jahre in Nürnberg. Ja. Und mit, hab dann, war dann schon weg, im April bin ich da weggezogen ja und dann Bis bin ich zurück. Für meinen 30. bin ich da nochmal hin, weil ich da echt tolle Leute kennengelernt habe und habe nochmal alle, die ich so kennengelernt habe, in diesen zehn Jahren zusammengetrommelt ähm, und habe äh, da meinen 30. tatsächlich gefeiert, aber eher so als Abschied, mhm. weil ich wusste, mhm. das war es cool, weil Das ist so ja, ein, das war ganz cool, weil 30
0: ja so eine große Zahl ist und ähm, das ist so ein, so ein gutes, das ist ja ein Kapitel zumachen und genau. neues aufmachen Das ja. ist doch cool. Ja. Gut, kleine
1: Ablenkung. Das äh, schön zusammengefasst, ja. ja. Und äh, genau. Und dann nach Hamburg. Und dann bin ich nach Hamburg <lacht> von heute auf morgen. Und dann weiß ich noch, saß ich hier in dieser Bude, hatte keinen Fernseher, hatte ein Radio und habe 91.7 XFM gehört <lacht> jeden Tag. Ne? Ja. Ähm, und ja, das war eine tolle Zeit. Das, das, ähm, ich habe in der Neustadt bin ich hin. Also da wohne ich jetzt leider nicht mehr. Ich wohne jetzt in Eppendorf, aber bin in die Neustadt gezogen, das ist ein super Viertel, tolle Wohnung. Und dann war ich hier und mhm. kannte kaum jemanden. Toll, oder? War super. Das ist das Coolste. Das, ja. ja. Und mit Höhen und Tiefen. Also weil vorher war ich so in einem Riesenkreis in Hamburg, äh, in Nürnberg so mit oder Viert mhm. äh, mit Freunden, die Häuser, Kinder, Enkel hatten, alles, ja. Und auf einmal kommst du in so eine Großstadt, mhm. zahlst genauso viel Geld für 40 Quadratmeter wie vorher für 100. Mhm. Und muss mal klarkommen und das war, war die beste ausbildung um klar zu oder nicht klar zu kommen sondern um reinzukommen mm -hmm, in dieses mm -hmm. Leben allein ja. und ja es war gut
0: ich finde auch ich habe auch mal ich habe äh, ich habe fast dieses Gefühl des Neustartes und dieses sich selbst neu definieren war ich fast schon süchtig nach einer weile weil ich habe das auch öfters gemacht dieses komplett in wo anders neu hinziehen und äh, irgendwie nicht mehr auf diese ganzen Sachen äh, verlassen, sich mhm. auf die Sachen verlassen wie Umgebung oder genau wissen, wo man halt alles herbekommt und einfach irgendwo hin. Das ist schon ein sehr cooles Gefühl.
1: Ja, weil das also deswegen finde ich Reisen auch so toll, dass du irgendwo reingeschmissen wirst in irgendein neues System, ja. in eine neue Kultur, in eine neue Umgebung und dann auf einmal guckst, wie, wie, wie fährt man hier, äh, wo gibt es dann den guten Kaffee ja, oder genau. wie sind die Nachbarn hier, sagen die Hallo, wenn du aus dem Haus kommst mhm. oder nicht. Ich finde das, find das toll. Ähm, und auch von Viertel zu Viertel finde find so. also mhm. ich es interessant. Also ich habe ja in der Neustadt gewohnt, jetzt wohne ich in Eppendorf. Das ist ja wie eine andere Stadt ziehen, das muss man schon mal sagen. Also es ist schon interessant, dieses, äh, diese unterschiedlichen Ecken in Hamburg. Aber ich mag es gerne hier. Ich merke nur jetzt langsam, ich bin jetzt sechs Jahre hier, Jetzt gerade denke ich mir auch wieder so, was, mhm. kommt, was, was, kommt? was kommt als nächstes? Ne?
0: seven year Age sagt man ja auch.
1: Ja, ja. Fürth äh, war zehn Jahre, meinst du? Fürth war zehn Jahre, aber mhm. da war schon nach drei Jahren, dachte ich so.
0: Okay. Äh,
1: so, aber dann habe ich halt zehn Jahre ausgehalten. <lacht> Meine Mutter hat mich auch nur einmal besucht. Ne? Die war einmal da und hat gesagt, naja, was machst du hier? Aber ach, das tut mir jetzt auch leid. Fürth ist eigentlich ganz toll, also ist eine ganz nette Stadt. Ne? Aber ja, ich wollte da halt, ich wollte da nicht alt werden.
0: Ich kann mich kaum noch erinnern, ich weiß es nur, ich habe so wege, also äh, so vague Fotos in meinem Kopf, wie es damals aussieht, als 100 ja. Jahre. Ähm, und dann, wie lange ähm, warst du dann hier in Hamburg, bis du
1: angefangen hast, beim, beim NDR mhm, reinzukommen? Beim NDR? Ähm, ich weiß gar nicht, wann das so richtig anfing mit dem NDR. Also ich weiß, dass ich ähm, da dann eine E-Mail geschrieben habe an dem Programm. Was ist der Programmleiter oder der Innovationsbeauftragte oder so? Und wollte mich halt vorstellen. ne? Weil Es war es ist natürlich sehr schwer, weil ich habe ja nicht volontiert. Also ich habe keine äh, ARD-interne Ausbildung in der Hand gehabt. Mhm. Und ähm, es war nicht so leicht, jetzt irgendwo reinzukommen bei einem anderen Sender, nur weil du bei einem anderen Sender mal gearbeitet hast. So, Du hast ja, pff, wer bist du, ja? Also... Ähm, und dann habe ich aber zufälligerweise in einem Café ähm, zwei Leute kennengelernt, die... Also es war... Ein, ein, ich saß privat allein in einem Café. Und dann kamen zwei Leute rein, die haben sich zu mir gesetzt, mit denen habe ich mich unterhalten. Eine davon ist tatsächlich jetzt meine sehr gute Freundin. Mhm. Und ähm, ihr damaliger Partner ähm, war auch beim NDR und sie ist auch beim NDR. Und ähm, der hat mich dann mal eingeladen. Und ähm, dann haben wir da halt überlegt und rumgesponnen. Und dann kam meine erste Reportage, die ich dann mit denen realisiert habe, für sieben Tage war das damals, mhm. da war, das möchte ich eigentlich gar nicht mehr erzählen, weil es so, weil ich darauf immer noch angesprochen werde, ähm, da, da ging es um Tinder. Mhm. Sieben Tage Tinder habe ich Tinder ausprobiert und dann haben wir einen Film drüber gemacht. Mhm. Genau, und das war so der Einstieg beim, beim NDR. Dann war ich da aber auch wieder ein Jahr nicht, weil, pff, irgendwie ja, Zeit, so, ne? Ähm, Keine Ahnung. Du gehörst halt, halt keinem festen Team an. Und dann irgendwann kam aber vor zwei Jahren, also ich habe dann vorher immer mal wieder was für den NDR gemacht, für die Reportage, für ähm, Panorama, die Reporter habe ich dann was gemacht, dann habe ich ähm, moderiert und so, und dann kam aber Steuerung F. Genau. Das ist für alle, die es nicht wissen, das ist ein Funkformat. Yes. Genau. genau. Da bin ich jetzt halt seit zwei Jahren. Mhm. Und das ist super da. Wenn, wenn, Also da bleibe ich auch. Ja, ja Ich liebe Steuerung f es macht so einen Spaß dort. Ähm, das ist ein super Team, tolle Filme und da, ja, da kann ich richtig... Da, da arbeitest du
0: auch mit Gunnar, das ist auch ein Kollege von dir, richtig? Genau, das ist ein, der
1: Gunnar. Der Gunnar. Gunnar, den kennst du, weil du äh, auch bei Rocket Beans bist. Ne? Genau, ja. durch
0: Rocket Beans kenne ich den. Ja, ja,
1: ja Gunnar ist äh, ein Kollege, den kannte ich vorher tatsächlich nicht. Mhm. Um, und der äh, schwirrt bei uns immer rum und macht auch bei Sharon F mit, genau. genau.
0: Und äh, da bist du jetzt, wie lange hast du gerade gesagt? Zwei Jahre. Zwei Jahre, mhm. und da willst du noch weitermachen. Und was für, jetzt kommen wir nämlich immer mehr ins Richter, das <lacht> war ein schönes, wunderschönes Gespräch, jetzt kommen wir ein bisschen in andere Farben dieses Podcasts, weil ähm, da hast du ja äh, schon mehrere Reportagen gemacht. Mhm. Und was war denn von denen das über, größte oder das... Ähm, wie sagt man, überwältigstende...
1: Ähm, also ich, das, das Letzte, was glaube ich so, so am nachhaltigsten war, war jetzt die Sea-Watch. Mhm. Wir waren drei Wochen auf der Sea-Watch im Juni, wo Carola Rakete die Kapitänin war mhm. und darüber haben wir eine Reportage gemacht. Wir sind eigentlich ähm, mit der Motivation hingegangen, dass wir für Steuerung 11 einen Film darüber machen. Dazu muss man sagen, ich war vor drei Jahren schon mal auf einem Schiff von mhm. SOS-Mediterranee und habe schon mal eine Reportage gemacht, vor drei Jahren. Mhm. Das war noch in Zusammenarbeit mit WDR und NDR. Und ähm, seitdem tangiert mich das Thema mhm. da. Achte, dass da hat man natürlich einen anderen äh, Blickpunkt oder Blickwinkel drauf, wenn man mhm. da selber schon mal mitgefahren ist und so. Dann bleibt das Thema einem treu. So, man will mal wissen, was ist da draußen eigentlich los und so. Und ich habe das Thema öfter auf den Tisch gelegt, ähm, aber irgendwie kam das dann nie zustande. Und jetzt, als es immer wieder jetzt dazu den Fällen kam, dass Schiffe so Probleme haben, ja. Hafen zu finden. Um, haben wir dann im Juni gesagt, okay, ja, fahr da mit. Ja. Und dann sind Jonas und ich, mein Sind's, Kollege... Ihr wart zu zweit. Wir waren zu zweit, Jonas Och. Schreik, genau, und ich, weil... Um also Jonas ist äh, Journalist auch, aber er kann halt auch filmen, also er ist VJ und Autor ähm, und der hat halt hauptsächlich die Kamera gemacht und ähm, genau, dann waren wir jetzt so zwei, drei Wochen auf der Sea-Watch 3 und daraus ist ja dann so ein Riesending entstanden, das war uns gar nicht, das war niemandem klar, Vorbest, ja. dass es so, so äh, ein Ausmaß nehmen wird dass wir dann zurückgekommen sind und 15 Minuten für Panorama abgeliefert haben, damit die ganze Welt da draußen mal innerhalb der ARD versteht, okay, was ist da eigentlich passiert? Mhm, die waren m -m. ja da dabei. Dann haben wir unser Steuerung F-Reportagestück gemacht. Und dann haben wir jetzt äh, zum Glück, das fand ich super, noch eine Dokumentation darüber machen dürfen. Wie lange? Eine Stunde 45 Minuten. Mhm. Die ist richtig lang. Cool. Und das ist super, weil da sind wir als Reporter kommen da gar nicht mehr drin vor. Mhm. Äh, sondern da haben wir jetzt endlich mal die Zeit bekommen, auch den Geflüchteten halt eine Stimme zu geben, dass die ja. mal ausgiebig in langen Interviews erzählen können, was haben die eigentlich erlebt, ja. wie, wie geht es denen und so. Ja, es war schon ganz Wo gut. Wo wurde
0: das ausgestrahlt
1: dann? Das, haben wir, äh, das läuft in, in der NDR-Mediathek, kann man das sehen. Und der Dokumentarfilmplatz des NDRs ist leider recht spät. Das ist immer um 0 Uhr. Ähm, und dann ist es aber in der Mediathek ab. Und wir durften damit auch ins Kino. Wir haben ein paar Kinovorstellungen mhm. gemacht. Ja. Oh. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: 12 Uhr, das ist schon.
1: Ja, das ist halt der Dokumentarfilmplatz. Aber gut, mein, heutzutage kann man ja alles, alles online. Alles
0: genau. Wer guckt lineal noch Fernseher? Eben. Dass ich das weiß, wie man das sagt. Lineal Fernseher. Ja, das Fernseher. Weiß. hat mich jetzt beeindruckt. Ich, das, muss das ich mich sagen. Ja. beeindruckt. Ja. Ich dachte so, ich vorbereite <lacht> dieser ganzen Fachjargon. Auch oh, Jargon. Oh, ja, ja. Das habe ich halt ja. von dir geklaut. Ach, habe ich das Vor gesagt? Ja, Und ich war so, wow. Toll. Oder? Es, ich glaube, du hattest es gesagt. Egal, ich nehme es. Ja, ich... <lacht> Ich kann mir gar nicht das richtig vorstellen. Also Wenn du sagst, du warst ja schon mal dann auf dem Boot vor ein ähm, vom paar Jahren. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich, ich habe natürlich, ich, werde ich immer gebrieft, mhm. wer zu Gast kommt und so. Und Ich habe mir das ein bisschen durchgelesen und während dem Lesen habe ich schon gemerkt, dass ich... Das meine ich dass man sich das nicht so vorstellt. Ja, und, und dass das so eine Überwältigung von ja, Traurigkeit kommt. Also so, also, ja. Aber nur naiv das zu lesen oder naiv... Man vorzustellen, ist sofort, ähm, ja.
1: Ja, ich glaube, das Ding, das Interessante ist, dass wenn man so auf diesem Schiff ist, ne, dann, also man gewöhnt sich so unfassbar schnell an das, an das Leben auf diesem Schiff, also mhm. an das System, wie das funktioniert. Und, ähm, aber klar, ich glaube nicht, dass jeder dafür geeignet ist, ähm, bei so einem Schiff mitzufahren. Das nee. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wer sehr wer sich Sachen sehr, sehr nah ans Herz holt, ja. ne? ähm, der ist da vielleicht nicht so gut aufgehoben, ähm, weil du keinen Rückzugsraum hast und weil die... Ähm, natürlich kümmert, kümmert man sich untereinander auch um sich, um mhm. das Team dann da vor Ort und Jonas und ich haben uns auch gut umeinander gekümmert, wenn wir gemerkt haben, so boah, das oh, jetzt ist so richtig so eine Durchstrecke da an Gefühlen und an überforderungen oder sonst was. Aber ähm, am Ende äh, ist diese Crew wir waren ja nicht die Crew, aber diese Crew, die ja da ist, die müssen sich ja um die Geflüchteten kümmern. Deswegen sind die da. Also mhm. wenn da jetzt noch das Team irgendwie alle fünf Minuten nicht mehr kann, ja. dann sind die ja fehl am Platz. Also man braucht da glaube ich schon Leute, die sich Absolut, auf so einen ja, Job ja, bewerben. Weil wenn man, man dann
0: zu sehr... Genau. die ganze Zeit über sich selbst denkt, oh mein Gott, mir geht es so schlecht, weil es denen schlecht geht. das bringt
1: Genau, das nicht. bringt keinem was. genau ja. Deswegen glaube ich, ist es auch ähm, wichtig für diese ganzen NGOs zu gucken, wen, wen nehmen wir da, wer fährt da mit, äh, wie mhm. belastungsfähig sind die. Es gibt auch vorher so Fragebogen, die die ausfüllen müssen, wo ja, Fragen drinstehen. Psychologische stehen. wahrscheinlich. Genau. so wie, äh, äh, Sind sie bereit, äh, Tote zu sehen oder so? Ne? Also solche Fragen werden dir werden dann gestellt. Und ähm, damit muss man sich dann schon einmal auseinandersetzen. Äh, damit ist es aber glaube ich noch lange nicht getan, dass du dann psychisch total safe bist. Also es gibt danach auch Debriefings für für so Crewmitglieder, dass die, mhm. dass da Therapeuten sind, die sich dann um die kümmern, falls sie das äh, irgendwie nicht verarbeiten können oder so. Aber da sind die, glaube Hast ich, ganz gut. Hast du das gut. auch
0: alles mitgemacht dann? Hast du auch ein Deep
1: nee, nee, ich habe das nicht gemacht. Also der, auch der NDR stellt dann, das war auch damals beim WDR, stellt ähm, Journalisten dann, äh, Psychologen zur Seite, wenn ja. man das in Anspruch nehmen möchte. Also es ist so das Erste, was sie einem dann auch sagen, ist ey, seid da ganz offen und ehrlich, wenn ihr jemanden braucht, wir stellen euch da alles zur mhm. Seite, wenn ihr das Bedürfnis habt. So, das, da kannst du auch in sehr privaten Gesprächen das klären und so, aber ich für mich habe das nicht gebraucht. Mhm. Ähm, ich glaube, am Ende... It's like I'm
0: emotionally cold and dead inside. <lacht> ja, genau. <lacht> so, <lacht> so that nee, das, no
1: problem? Das gar nicht. <lacht> Nein, <lacht> ich also, also es ist... Also, ich weiß noch, meine Mitbewohnerin, die war, die war da total eine gute Freundin von mir, Maite, die, die haben mir so viel geschrieben, immer mal wieder und die waren so da in dem Moment mhm. und ich glaube, wenn du, wenn du da privat gut aufgehoben bist, dann hilft das schon mal. Absolut, ja. Und am Ende musst du es dann halt für dich auch verarbeiten. Und ich war schon mal auf so einem Schiff vor, vor drei Jahren und das war so, das war viel schlimmer. Da bin ich auf diese Welt dann hier erstmal gar nicht klargekommen. Ähm, ich meine, da sind Leute ertrunken. Ähm, es waren ich erinnere mich noch wieder ein Typ zu mir sagte, hey, my sister, my sister, where is my sister? Und ich dann zu den Ärzten gegangen und ich gesagt habe, was soll ich denen denn sagen? Und dann haben die einfach gesagt, sag denen nichts, das ist dann unsere Aufgabe. so Weil du weißt, wenn deine Sister jetzt gerade nicht hier sitzt, dann ist sie nicht da, dann hat sie das nicht überlebt. Oh dann mein ist, Gott. ja Und ähm, das war total schwer und da bin ich auch wirklich so, ich erinnere mich noch, wie ich damals unter der Dusche stand und so geheult habe, wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Aber auch auf dem Schiff waren dann Leute, so Vertrauenspersonen, wo du einfach dann auch hingehen konntest und die das verstanden haben, und da haben die dich halt, musst du halt einfach mal heulen. Ja, natürlich, so. das
0: ist wahrscheinlich die beste Therapie, das
1: Weil alles Weil du kannst, was willst du machen. Also, und es wäre auch naiv, wenn man sich vorher nicht mal damit auseinandergesetzt hat, was einem da widerfahren kann, wenn man da mitfährt auf so einem Schiff. Und es ist die Zahlen da für sich. Also es ist halt einfach die tödlichste Fluchtroute übers Mittelmeer und die Chance, da eben auf ein nicht, See, nicht mehr seetaugliches äh, Plastikboot zu treffen, was kurz vorm Untergehen ist, ist sehr hoch und äh, zeigt aber halt eben nur, wie wichtig es ist, dass man da hinblickt und klar macht, hey, das sind Missstände, das sind, äh, sterben Menschen auf der Flucht äh, und deswegen fand ich es auch gut, dass STRG F gesagt hat, hey, okay, wir machen diesen Film und wir lassen euch da mitfahren. Ja, so ja. Gerade was die Zielgruppe auch äh, betrifft. Also, es ist halt so, man Genau, weil
0: bei Funk sind relativ, äh, sage ich auch mal für die Zuhörer da draußen, das ist ja relativ
1: jüngeres mhm. äh, Publikum. Ja. ja, genau. Also, ich finde es. Äh, wann war das? Äh, mit der Sea-Watch jetzt. Mhm. Äh, das war im Juni. Wir sind am 9. Juni mit dem Schiff rausgefahren. Bis zum 27., 29. Sind irgendwie drei Wochen waren wir dann genau. auf dem Schiff, ja. 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 <lacht> ja. Aber wie, also, ich... Ähm ja, ich glaube,
0: dass... Äh, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, bitte.
1: Nee, nee ähm, nur, nur
0: ähm, Schlussfolgerungen. Oder weil du meintest, weil man, man das braucht. Und das wollte ich nur nochmal bestätigen, dass das wirklich wichtig ist. Und dass man, ähm, wie du auch gerade gesagt hast, dass mehrere Menschen dafür, dass man das noch gebrieft wird oder ge, äh, ge, ähm, getestet wird, ob mhm. einer das machen kann, weil... Ähm, dass wichtig ist, dass es gezeigt wird und wichtig, dass es auch Menschen gibt, die das machen können und dass es super wichtig ist. Äh, und dass ich halt einfach merke: bei mir ist es so, wenn ich manchmal ähm, wenn ich einen Obdachlosen sehe und vorbeilaufe, dass, das, ähm, dass ich fast gelähmt werde. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, woher, ob das, das gibt, bestimmt psychologische oder, oder körperliche Gründe, warum das passiert, aber dass man halt irgendwie das nicht wahrnehmen kann, wenn man zum Beispiel jetzt, was weiß ich, ähm, äh, einen Fuß, der offen ist und der verwundet ist und das ist halt von, von diesem Menschen, mhm. ähm, dass, dass dein ganzer Körper eher
1: mhm. zusammen,
0: ja. also bei mir ist es so, dass es so zusammen, wie heißt das, äh, angespannt wird und ich fast ja nicht weiß, wie man da so gelähmt, so ähm, und ja, damit könnte man halt nichts anfangen mit mir. Ja, ich Aber. glaube
1: nicht umsonst es ist äh, überlegt. Also kann auch nicht jeder irgendwie sich vielleicht in einem, ähm, weiß ich nicht, im Pflegeberuf sein oder irgendwie ah, genau, als Krankenschwester ja. arbeiten oder so, selbst als, oder als Arzt oder so. Ich glaube, es ist halt, es gibt, glaube ich, schon so Berufsgruppen, die sind nicht für jedermann geeignet. Da mhm. muss man sich schon wahrscheinlich damit auseinandersetzen, vertrage ich, das kann ich das nicht. Ja. Ich glaube, einiges kann man dann auch lernen und man gewöhnt sich dran. Aber ein paar Sachen, glaube ich, es gibt manche Menschen, und das ist ja auch vollkommen legitim, die einfach bis zu einer gewissen Grenze können und dann darüber ja. nicht hinaus. So. Und dann ja. wird es zu qual. Und bei so einem Schiff oder auch in anderen Krisengebieten. Ich meine, es gibt Journalisten oder auch vor allem ehrenamtliche Helfer, wo die überall über unterwegs sind und was für einen, mit was für einem Leid die konfrontiert werden mhm. und so. Ähm, das, glaube ich, kann eben auch nicht jeder Journalist machen. Also ich wüsste jetzt auch nicht, ob, wie weit ich gehen könnte so mhm. in der Berichterstattung mit, mit dem Hin- oder Zeigen und Festhalten von, von, von Missständen mhm. Ähm, weiß ich gar nicht, wo da meine persönliche Grenze ist, aber ich glaube, es ist legitim, dass jeder so seine Grenzen hat. Wo siehst du dich in vier Jahren? Oh Gott. Ernsthaft? Oh mein Gott. Du ich kannst weiß, mich auch
0: gleich fragen. Dann weiß ich, ich weiß nicht, ich nicht. War, nee,
1: ich, Vier da, Jahre. dann beantworte ich, keine Ahnung, ey. Egal, Karrieremäßig. Egal, wo ich mich bisher gesehen habe, ist es nichts eingetroffen. Also von daher.
0: Du siehst dich auf jeden Fall
1: nicht in Fürth wieder zurück. Fürth. Nein, 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 das führt sich ich nicht. Ich sehe mich nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich mich sehe. Also ich, äh, ich bin ein sehr leicht zufriedener Mensch, muss ich sagen. Das Zufriedenstellender ist sehr schön. Mensch, ja. ja ich das brauch, ist auch schön. Ich brauche nicht so viel um. Aber natürlich will ich nicht, will, will man sich weiterentwickeln. Ähm, ich mag das, was ich tue, beruflich. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es gut ist, wenn man, wenn da noch was kommt. Mhm. Ähm, was weiß ich gerade nicht. Ich werde gerne entdeckt. Mhm. Ach, tut nur keiner. Das ist echt, das ist, es ist ja wie, weißt du, es ist ja wie, in, weißt ich laufe, ich will nicht, dass ich jemandem hinterher laufe. ich will, dass jemand sagt, boah, das ist weißt du, so. Mm -hmm, mm -hmm, Deswegen mm -hmm. finde ich es immer schöner, wenn was auf mich zukommt mm -hmm, und ja. ich dann da performen kann. Ja, und als dass es andersrum ist. ist es an ich habe auch gemerkt, sobald du dich anbietest, bist du uninteressant. In jeglich in, in einigen Bereichen.
0: Ja, also da, da gibt es wahrscheinlich großen Kontrast zu der, zu der Aussage, aber. Äh ich hatte da schon, ich hatte damals, ich ja, vor 100 Jahren hatte ich einen Freund und wir waren beide, ich war sehr ein sehr ekelhafter Streber oder so. Also beim Studium für Schauspiel war ich immer sehr fleißig und wollte halt immer irgendwie so fünf Monologe und sowas und war immer so, gib mir die, so hier, gib mir, lasst mich den, den Löwen spielen. Und mein Freund war damals halt eher so, ah, ich mach, es kommt, was, er, was kommt. Mm. Und er hatte natürlich immer Erfolg und alle wollten ihn. Und ich war immer so, mm, mm, mm. Ja, und das okay. ist halt dieser, deswegen ich weiß, was du meinst, dieser Druck, der dann auch da entsteht. Ja, aber auf der anderen Seite
1: zeigt das Interesse.
0: Ja, ja. aber es ist halt so ein, es ist, ich glaube, es ist schon eher so ein Tanga-Tanz. Ist das Tanga? Tanga? <lacht> das ist nicht Tanga-Tanz. Tango. Tango-Tanz. So. <lacht> Aber ich, ich, ich tanze <lacht> den Tango gerne im Tanga. Das heißt über einen Schritt vorwärts, einen Schritt zurück. Ah, also ja. man macht mhm. ja immer so ein bisschen ausbalancieren. Das stimmt. Aber dieses Gefühl von, dieses romantische Gefühl von, ich will entdeckt werden, ist ähm, oder ich möchte gerne einfach
1: angefragt, so angefragt werden. Ja. Das ist schön. Ja, es ist schön. Es ist wie, ich, ich finde es halt schön, vor zwei Jahren war ich Silvester allein zu Hause. ne, mhm. Weil mich keiner gefragt hat, was ich mache. Weil ich mir vorgenommen habe, ich frage jetzt mal auch niemanden. Ah. Und die Konsequenz war, ich war allein, allein zu Hause. That's ja. a very sad story. Ja, das ist eine sad story. Aber das meine ich mit dieses... Ähm, man will gefragt werden. Man will gefragt werden. Aber bei mir war es so, ähm,
0: mein Bruder ist so jemand immer der gewesen, der ganz viele Freunde hatte. Und ähm, immer so eine ganz feste, starke Freundschaftsgruppe mhm. hatte. Wo ich gemerkt habe, so der muss nie der wird nie ähm, der es der, wird immer das ist so eine Familie das ist klar so einer macht entweder da und dann werden alle eingeladen und sowas. und das ist halt so eine so eine Einheit ja so eine Klassendingens und ähm, ich war nie so weil ich nicht so viel Zeit investiert habe für Freundschaften irgendwie war ich immer so eher so ich pike mal immer überall hin und fand das immer so ein bisschen einengend wenn mir wenn ich immer so zu viel ja. zu, und da fand ich das war nämlich auch ein Silvester Moment wo ich gemerkt habe, so wo ich einfach gedacht habe, ah, okay, er muss dich nicht fragen, was er macht, sondern das wird entschieden. Und ich war so, hm, und dann konnte ich mich nämlich nicht entscheiden ja. und habe einfach vier Sachen gemacht. Oha. Ja. ja, oder drei Sachen. Drei Sachen gemacht und am Ende hatte ich äh, ganz schlechte Erfahrungen. <lacht> ganz schlimm. Am Ende hatte ich, oh Gott,
1: ja, soll das ich ist die Geschichte... Ja, bitte, ja, erzähl äh, sie. Ja, am es Ende hatte ja ich, ja, so ich,
0: ich, war, ich war nämlich ganz oft auf ver verschiedenen... Veranstaltungen, bin dann halt dahin, dann halt Taxi und Nächste und das letzte, die letzte Station war halt, natürlich bin ich irgendeinem Jungen hinterhergerannt, wo ich dachte, den sehe ich dann auf der Party, natürlich nicht gesehen, dann besoffen gewesen und habe einen anderen Typen mit nach Hause genommen und dann stellte sich das und dann, während ich dann irgendwie im Bett vernüchternd werde, merke ich, holy moly, this guy is a total douchebag und dann... Ähm, ja, musste ich den halt, dann ist er halt nicht gegangen. Der oh. war dann halt einen ganzen Tag da und ich habe dann halt ja, ich habe irgendwas erzählt, warum der gehen
1: musste, aber genau, er ist nicht war dann, es war dann es war dann Aber am 1. Trauriger. Januar dann nach Hause zu gehen ist auch so bitter. Ja. Oder? Ja, das ist schon. Ja, nee. Was machst du dieses Jahr? Äh, ey, das darf man jetzt fragen, komm. Das darf man nicht. Im Novemberwoche, ey, man <lacht> ja. darf da fragen, was machst du Silvester? Dieses
0: Jahr bin ich in Sri Lanka, deswegen was oh. ich äh,
1: irgendwas da machen. Toll. Ja. Mit wem?
0: <lacht> One of my many lovers. Oh, toll.
1: Ja, schön. Ich weiß noch nicht, welchen ich da mitnehme. Ja, guck mal. Ja, klingt doch, klingt doch noch was. Und ähm, jetzt, und weißt du, was du was machst? Äh, ich bin in Marokko ähm, bei meiner Familie. Genau. Ja, ich werde da äh, mit meinen Eltern. Ich habe meine Eltern so wenig gesehen dieses Jahr, dass ich ja. äh, mich entschieden habe, äh, tatsächlich vier Wochen nach Marokko zu gehen. Meine Eltern leben nicht in Marokko, die leben in der Nähe von Köln, aber ähm, die werden, wir haben dann ein Häuschen auf dem Acker von meinem Opa und da nehme ich mir vor, so richtig so Land... Landfrau zu werden. Okay. So richtig mit äh, die drei Kühe, die wir noch haben, rausbringen. und ja, die habt,
0: Ihr habt noch drei Kühe. Ja,
1: meine Tante so. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, was gerade ansteht, Bohnenernte oder so und Spinaternte. Hast du das schon mal gemacht? Ja, ja die Bohnenernte habe ich schon mal gemacht. Das ist eine harte Arbeit. Da ne? geht so ein Rücken. Absolut. Alles uh, und das sind so viele Mücken dann auch die ganze Zeit. ne Und ich bin da so empfindlich. Aber das mache ich, ziehe ich durch. Ich, so, ich muss mich mal wieder spüren. Ja. Das klingt so doof. ne? Das klingt Nein, wie in einer billigen Frauenzeitschrift. Aber absolut. ich habe so das Bedürfnis, mal wieder dieses Gefühl zu haben, ich stehe morgens auf, ich muss erstmal Frühstück machen, dann muss ich erstmal die Wohnung putzen, so dann muss ich aufs, aufs, aufs Acker, dann muss ich auch was pflücken, dann muss ich das verarbeiten, dann ist der Tag schon wieder fast rum, dann kommt jemand zum Tee und dann gehst ja. du auch schon um 21 Uhr ins Bett. Da habe ich so Bock drauf. Ja
0: kann ich komplett ja, gut verstehen
1: das mache ich jetzt
0: das ich weiß noch ich, mir ging es mal nicht so gut und mein Vater also so einfach so viele Probleme und man wird ja so überrannt mit seinen ganzen Gedanken und das war halt schon eine längere Zeit und mein Vater meinte einfach nur du musst mal wieder ähm, eine körperliche ja Sachen machen, also körperliche ähm, Aufgaben. Mhm. Aber ich war in der Großstadt und da habe ich mich sogar auf Craigslist ich so reingeloggt und dachte, naja, okay, ich arbeite jetzt beim Bau. Und, <lacht> und habe mich so beim Bau
1: verwortet. Ehrlich, hast du ja. noch was
0: gekriegt? Nee, ich habe dann halt, im Endeffekt war es dann so, dass ich, äh, absurde Geschichte, dass ich dann ähm, damals, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Habe ich sie schon mal erzählt? War hier? Wer nee. ist denn da? Ach, der
1: ist Ach, der hört die ganze Zeit mit, hier, der <lacht>
0: Typ. Wie heißt der Kollege nochmal? Chris. Ach, Chris ist die ganze Zeit hier ja, dran. Wir hören
1: uns ist ja mal. Das irre, das tut mir ja leid.
0: Nee, Chris, der lacht sich die ganze Zeit kaputt, ich sehe das. Ach ja, findest es gut? Ja, er findest richtig ja, gut. Okay, cool. Ähm, ich würde schon sagen, das ist eine der
1: besten We ever. Ja, sorry, das, das schneidet das ihr dann immer raus. Ne? Das war, <lacht> zum Ende sagt er immer, das war einer der besten und dann <lacht> schneidet er es raus. <lacht> nee, auf jeden Fall äh, <lacht> ähm,
0: hat mein Vater gesagt, genau, mach das, beim mhm. äh, Bau angemeldet und dann. Ähm, Genau. Ich hatte damals ein Auto, wo ich hinten, ach genau, ich hatte ein Cabrio gehabt. Ach. Und, ja, so ein billiges, also so ein, genau. Und auf jeden Fall habe ich so, den, ich wollte so dieses äh, cabrio Ding runtermachen. Ja. Und, ähm... Hab dann einfach die ganze Zeit zu kräftig dran gemacht. Zu kräftig, weil es nicht runterging. Und ich habe die ganze Zeit nur, ich war halt ungeduldig. Und daraufhin hat sich die hintere Scheibe einfach gebro ist gebrochen. So, und war dann halt kaputt. Und ich war auch wirklich, das war ein Schrottauto. Ich habe mich nicht wirklich darum gekümmert. Ähm, habe ich die, Gla die Glasscheiben auch nie weggemacht. Die waren halt einfach hinten. Ich habe halt, ko keiner konnte hinten sitzen. Und äh, äh, das war dann, es hat auch nicht viel geregnet. es war in Los Angeles. Und es hat dann halt einmal doch richtig heftig geregnet. Und die ganze hintere Teil war nass. Ja, das kriegst du ja das so. Oft. Und äh, genau, dann ging Elektrik nicht, die, die äh, wie heißen diese? Äh, Anschnallgurte gingen ging auch nicht oder gingen nur so irgendwie ab und zu. Und auf jeden Fall, auf jeden Fall ich dann, musste ich dieses ganze Wasser rausschleppen. Ja, also mit musste ich so, habe ich so. Und das hat sehr lange gedauert und es war sehr physical. Und danach habe ich gemerkt, nee, ich will kein Physical Work mehr machen. Nein. Das war
1: wirklich... Aber so es ist so befriedigend. Ah ist ja, das aber nicht. das
0: war, wo ich gemerkt habe, so, ich will auf dem Bau. Ich habe eine Stunde lang einfach nur Wasser aus meinem Auto rausgeschüttet ja, okay. Und das war schon... Ich wollte ja, das sind
1: auch wieder so Luxusprobleme. Jeder, der jetzt als Handwerker arbeitet, denkt sich auch so, ey, ihr Hühner. Ja, Nein, ja, so.
0: Ich habe ja, mein, mein Vater hat ja, das auch wieder, der hat halt, deswegen Bau ist, weil mein Vater ähm, hat auf dem Bau, wir haben Häuser geerbt von seinem Opa mhm. und die hat er halt renoviert. Und da habe ich mein hast du Taschengeld bekommen. Ah. indem ich halt auch Mitgeholfen hast du hoffentlich, nicht was?
1: mitgeholfen hast. Deswegen
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Payroll. <lacht> ja. Nee, ähm, ich habe. Äh, und deswegen so zum Beispiel, wenn ich am Bau vorbeifahre und Zement rieche und so, ist das alles so Kindheitserinnerung. Ich habe halt Zement ja. gemacht und äh, ja, so was man halt als Kind noch so machen kann oder als Teenager so
1: irgendwo hämmern und sowas. Macht man das heute eigentlich noch? So wenn ich so durch, die, durch Hamburg laufe, ne? So, wenn ich so ins Café gehe, samstags dann mal, da sind da so viele Kinder und ich denke mir so, boah ey, ja. in eurem Alter war ich samstags echt woanders. Ja, als ja oder? Ich bin halt so, deswegen, willst du auf dem Land leben irgendwann? Ja. Ich auch. Ja. Also, also ich frage mich, wann für, ist denn für,
0: für Nicht für ein, für ein komplettes, also für einen für Zeitraum. Ja, ich
1: will, wenn ich alt bin, wieder, auf jeden Fall wieder zurückkommen.
0: Aber da möchte ich gerne am liebsten in so einer Stadt mit einer anderen Sprache in so, also vielleicht halt irgendwo, wenn, ne? wenn man nichts mehr versteht. <lacht> nee, aber so vielleicht irgendwie, also so auch wieder romantisierend irgendwie in oh Frankreich oder, oder Spanien oder Japan. Ja, also irgendwo weit weg,
1: wo man so, ja, aber ich würde auch gerne aufs Land irgendwie, ja. aber alleine, weißt du, denkst du auch so, so alleine wird vielleicht depressiv dann aber so irgendwann mal aufs Land, also ich fand meine Kindheit super da.
0: Ja. Da, wo war das Land? in, das war, in, in äh, der Nähe von Köln.
1: In der Nähe von Wermelskirchen. Also es hieß Dünn, das Dorf. Ich bin dünn aufgewachsen. Mhm. Waren 2000 Einwohner glaube ich. Super. Also wirklich wir sind da. Ich habe da rumgeräubert. Das war toll. Ich war immer ja. die schlechteste beim Rumräuber, muss ich auch zugeben. Ne? Sind alle mal auf die Bäume und ich so nee traue ich mich nicht. Ja. Dann habe ich es immer dann liebe gemacht. In diesem Busch. Ja. <lacht> habe ich es immer dann gemacht, wenn keiner geguckt hat, weil ich immer so eine Hemmung hatte. Das geht mir heute auch noch so. Aber ich fand das super und ich frage mich das echt oft so jetzt ähm, was macht ihr eigentlich was macht was ma ich muss mal wieder junge Leute kennenlernen so 17jährige was ja. machen die eigentlich in der Stadt mit 17 war ich auf dem Land so da habe ich mich tatsächlich nur mit, mit Freunden zum Federball spielen oh. verabredet nee ich glaube die die sind, die sind das macht man nicht, ne? Federball Era ist, ist vorbei also ja. ich
0: glaube 17 ich glaub, was habe ich
1: mit 17 Tischtennis habe ich gespielt auf der Tischtennisplatte am Schulhof ja, scheiße. Jetzt denkt man sich super, so, was aus der geworden ist. Ne? Ein Glück. Hey,
0: Mann, ich... Oh, ja, ja.
1: Naja. Ähm,
0: zuerst mal hier Gelo Revoice. Äh, ja, hier wollte ich dir noch anbieten, weil du... Habe ja viel... ich dabei,
1: tatsächlich. Oh, du kriegst aber das auch noch Das darf ich auch mit. Das heißt, es ist war's jetzt, ne? Also wenn man ein Geschenk kriegt, heißt es ja, es war jetzt. jetzt ja?
0: schon, wir, wir nähern uns, oder? Wir nähern uns. Wir sind, wir sind schon gut ja, sind drüber, wir schon drüber.
1: Aber, ähm, äh,
0: Wirklich. Äh, es war ja wirklich ein, nett, ne? Es war richtig nett. Ich, fand ich mag schon. dich voll gerne. Ich mag dich auch. Kann, Wie heißt können? du nochmal? Ja. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.